0: Число погибших при сходе ледника в Индии выросло В Индонезии началось извержение вулкана Мирапи. Наводнения в Малайзии продолжаются Дрожь земли В Турции произошло землетрясение По США подошел тайфун Откололась огромная льдина в Антарктиде Чем грозит глобальное потепление? Что произойдет, если озоновый слой исчезнет? Как жить в постапокалипсисе? Громкие заголовки, не так ли? Меня зовут Дарья, и ты опять слушаешь мои непослушные мысли. А на дворе тем временем наступил 2003 год, и на экраны выходит незамысловатая, на первый взгляд, комедия с Джимом Керри в главной роли под названием «Брюс всемогущий». Но кто ее не видел? Скорее всего, так или иначе, все видели либо фильм, либо мемы про него. В целом, Том Шидьяк показал, что будет, если божественная сила достанется обычному человеку с земными желаниями и прочей человеческой атрибутикой. В первую очередь стоит поправить свою жизнь, работу, отношения, старые обиды. Мы бы все сделали так же, верно, мой милый друг? Ну, а кто откажется немного проучить надменного начальника или же начать уже отношения с Брэдом Питом, Ну или Джоли. Неважно, до недавнего времени они все равно жили в одном доме. Все мы люди с нашими мелкими мечтами. Мы с мужем совсем недавно пересмотрели этот фильм, и вот какая мысль пришла мне в голову. А что если все катаклизмы и бедствия, которые терпит наша матушка Земля, как раз последствия того, что Бога кто-то обидел? О, мои милые атеисты и агностики, прекрасно вас понимаю, но потерпите немного, будет весело. Просто давайте допустим мысль, что дьявол это и есть человек. Ведь сколько в нас мыслей, низменных желаний, гнева, мщения. Да, один человек запросто заменит властителя ада на его посту, если выпустить все это наружу. Ведь когда мы с вами будем воять личную жизнь, притягивать луну, как это делал Брюс, или разгонять облака для романтической встречи, где-то в Китае пройдут ливни и затопят провинции Гуандун, Шамдун и еще зацепят оползнем Хунань какой-нибудь. А потом молитвы, прошения и полный бардак в голове. Хотя бардак в голове это вполне стабильное состояние, не правда ли? Были уже прецеденты, когда наши ребятки разгоняли тучи перед парадом или еще каким-значимым событием, а потом месяцами лил дождь с грозами, ну или сходила лавины на жилые отели в Донбаи. Если где-то уходит, то куда-то приходит, ничего не исчезает просто так. Так что мы вполне себе боги при наших возможностях в 21 веке, только так и не научились нести ответственность за свои действия. Вот даже вспомнить две климатические катастрофы – в Норильске и на Камчатке. И если Нор Норникель хотя бы признал открыто, но так и не понес никакой ответственности, то несчастное побережье Камчатки до сих пор в подвешенном состоянии. Ведь намного удобнее все списать на климатические изменения, чем взять на себя ответственность. А если учесть, что в этих самых изменениях виноваты мы сами, то совсем смешно становится. В Нью-Йорке поставили часы, которые отчитывают время до климатической катастрофы. В принципе, почти весь мир задумался над тем, что же человечество творит. Но только не наши ребята. У нас все на авось. Авось пронесет, авось прокатит. Русские люди с русским пофигизмом – страшная сила. После нас хоть потоп. А ведь так было не всегда. В совершенно другой стране хотя бы старались. Чинили, латали, обслуживание делали. Это, если что, я с отсылкой к Норникелю. Хотя и там были свои упущения взять хотя бы тот же Чернобыль. Хотя везде хорошо, где нас нет. Так может, нам следует сделать хорошо там, где мы есть? Ну или смириться. Однажды выброшенная бумажка не засорит землю. Но если этих бумажек станет 7,7 миллиардов, то явно мы их заметим. Так что только твоя совесть шепчет. Выкинуть бумажку или донести ее до урны? Сейчас на дворе 2021 год. И настало прекрасное время ностальгии по лихим 90-м. Я их помню. Немного, но помню. Когда зарплаты давали тем, что производят, и хорошо бы, если вообще давали эту зарплату. А потом еще молись, чтобы ты домой донес то, что дали. Мы тут недавно с друзьями сидели и обсуждали фильм от 1999 года под названием «Хочу в тюрьму». Мол, как так-то, ты не смотрела его, что ли? Он же офигенный, такой смешной! Я посмотрела. Да, очень смешной, но больше страшный. Это животный страх за людей, сопереживание. Но разве не этого ли хотел режиссер? А вот если серьезно, что в нем смешного? Что мужик в попытке не попасть в нашу тюрьму, уезжает за Бугор и там старается туда попасть. Потому что там, как у людей. Неверие в нашу систему правосудия, четкое понимание пофигизма. Комичные ситуации, да, согласна. Но этот фильм для меня не смешной. Или может быть смешно, что он, стараясь заработать, идет на преступление, о котором даже не подозревает? Или смешная водка, которая лейтмотивом скользит через весь фильм Я не понимаю. Когда я смотрю такие фильмы, мне становится страшно от того, что это было смешно. Понятно, что человек-тварь такая, ко всему привыкает. Но разве не это ли дьявол, который шагал по стране почти 15 лет? Хочу в тюрьму. Особенности национальной охоты, рыбалки. На Деребасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди. Это комедии? Вы точно в этом уверены? Тогда почему после них остается горечь на языке? Я не могу такое смотреть. Конечно, я не последняя инстанция. И режиссер показывал образы, на которыми можно иронизировать. Глубокий смысл наших фильмов конца 20 века – это не для меня. Я не отрицаю, что эти фильмы являются отражением эпохи. Но вот эпоха вряд ли дотягивает до комедии. Конечно, в то лихое время было выпущено много фильмов. И далеко не все они чернушные и страшны. Но вот почему, когда заходит разговор у людей моего поколения, они вспоминают именно эти шедевры постсоветского пространства. Я не хочу впускать в свою душу осознание, что в большинстве своем народ смеется над ними. Ведь при таком раскладе «Брат» тоже комедия. Как и почти все фильмы Балабанова и Тарковского. Единственная смешная картина, которую я видела про это время – «Жмурки». Но это я, натура с единорогами и бабочками. Понятное дело, что люди разные если для меня это трагедия. То для человека с более закаленной душой ирония. Но сам кинематограф в это время был более свободным. Не вводилась цензура. Будем откровенны, проблем было много и без цензуры в кино. Мне бы очень хотелось упомянуть несколько фильмов, которые достойны того, чтобы их пересмотреть. Я нисколько не обесцениваю культурный вклад наших режиссеров того времени. Взять даже фильм Тодоровского Страна глухих или фильм Дмитрия Астахана Все будет хорошо. Фильмы, в которых лейтмотивом скользит обыденная жизнь обычных и не очень людей. Без грязи и перестрелок, без возвышения бандитской романтики. Это сказки, которые заставляют задуматься над тем, что мечта и светлый взгляд помогают жить дальше, даже в условиях полной безысходности. Отдельно хочу выделить фильм Станислава Говорухина. Для меня этот фильм – тотальная трагедия поломанного человека в душе которого уже не остается места на веру в других людей и помощь извне. «Ворошиловский стрелок» – страшная, но очень правдивая история о любви родного человека. У меня есть четкое понимание, что примеров для этого героя была масса. Потому что а кто, если не ты? Ой, не могу его смотреть, реву весь фильм и злюсь. Но если твоя душа сможет это выдержать, обязательно пересмотри. Конечно, в отдельном ряду стоят фильмы про Чечню. Тоже больная тема для меня. Я помню, как в нашей школе устанавливали табличку памяти. Дима ушел туда сразу после школы и не вернулся. Через месяц уже пришла повесточка. И для меня это было трагедией, большой и объемлющей. Мы жили рядом с этим регионом, и я видела, когда мы там, на песке, чертили классики в своем детском ажиотаже, а мимо играющих нас ехали танки и машины, набитые молодыми ребятами. Страшно. Были, конечно, фильмы, номинированные на Оскар, такие как «Вор» Павла Чухрая, или же «Утомленные солнцем Михалкова», который забрал Оскар и кучу лавр сверху. Были отличные комедии, такие как «Ширли-Мырли». И, конечно, я ни в коем разе не ставлю все вышеперечисленное на одну планку с западным кинематографом. На тот момент наши режиссеры не получали должного финансирования. Но и эти картины имеют намного большую ценность в плане духовного и культурного наследия души. Но для меня срез 90-х – это тяжелое время иронии и выживания, трагедии, трагедии русской души. Давай отойдем от кино, о котором я могу говорить бесконечно, и окунемся в реальную жизнь с реальными людьми. У тебя есть человек, который тебя ненавидит? Не бывший, а бывший, который отдал тебе лучшие годы своей жизни? И даже не подрезанный тобой чувак на шестерке, а человек, который тебя ненавидит всей душой, при условии, что вы никогда не контактировали тесно, и ты ему по сути ничего не сделал. Вот у меня есть такой человек, он ненавидит меня с первого взгляда просто. Не знаю, чем я ему не понравилась, но факт остается фактом. Он считает меня основателем грехов всего рода людского, и если со мной взаимодействует какой-нибудь человек, он будет безнадежно потерян для общества и мира нормальных людей. Нет, конечно же, в некоторых аспектах я с ним согласна. Мои друзья далеки от распространенного понятия нормальности. Но все же не так плохи, как ему кажется. Да и тем более, сам он с этим согласен, ибо общается примерно с теми же людьми но регион-то маленький. Многие из вас знают, кто такой мой муж. Он блогер, и многие мои знакомые и друзья знали его задолго до меня. И он тоже. И когда в далеком 2016 году я появилась на его личной странице, бедняга Димас не мог поверить своим глазам. Он по этому поводу общался с моей хорошей подругой и негодовал прям, ссылаясь видимо на то, что муж, если не прорвет со мной отношения во всех планах, то будет пропащей душой и вообще похоже, что я ведьма и держу его с помощью страшного заклятия, привязанного к батарее. Для верности, наверное. Когда я столкнулась с такой мощной ненавистью в свою сторону, я сперва растерялась, но потом приняла это как данность и стала воспринимать это просто формальностью. Потом мое чувство переросло в неприязнь, потом в ощущение стабильности. Я всегда могла сказать, что есть один человек, который меня ненавидит. Это самые стабильные отношения в моей жизни. Так или иначе, отношения ко мне у моего окружения менялось, трансформировалось, кто-то уходил забывал меня, кто-то приходил, но Дмитрий был стабилен. Он ненавидел меня с 2008 года примерно. И я была этому даже рада. Здорово, что хоть кто-то не меняется и испытывает те же чувства к тебе, что и 9 лет назад. Когда в моей жизни совсем не было опоры, я вспоминала про него и становилась не так страшно. А он в своей ненависти был мощным маяком для моей души в тяжелых периодах жизни. Я даже чувствовала какую-то теплоту к этому человеку за его старания на поприще отношения ко мне. Приняла как данность и старалась не попадаться на глаза. Ну, чтобы ничего не испортить. У него даже был надуманный конфликт с мужем, кажущимся мне лейтмотивом ненависти ко мне. Ну, типа, если он со мной живет уже 4 года, то точно опылился и достоин такой же ненависти, что и я. Ну и в крылатом выражении «муж и жена – одна сатана». Правда, конфликт не удался, ибо муж далеко не я и даже близко не похож, но факт он был. И тут совершенно недавно произошла трагедия. Видимо, изменив свое отношение к моему супругу, он поддался течению и передал мне привет. Он передал мне привет, так и сказал. «Даши привет передавай». Не пусть эта сука сдохнет, не чума на ее голову, а просто привет. Муж передал. И тут мой мир поплыл куда-то в бок. «Как так-то? Ну что я тебе сделала? Зачем ты так с моими чувствами, чувак? Я же доверяла тебе». «Я точно знала, что есть на свете человек, который добьет меня ногами с большим удовольствием». «Это были самые стабильные отношения в моей жизни». Зачем ты все взял и порушил? Как жить-то теперь? Последний оплот нравственности умер в этот момент. Я загрустила. Загрустила и попросила всех наших общих знакомых поговорить с ним. Донести до него, что так делать нельзя. Нельзя просто взять и отнести кольцо в Мордор. Эм, простите. Нельзя просто взять и перестать ненавидеть человека. Ты лишаешь его стабильности. Может, не стоит появиться в поле его зрения, и все станет как раньше? Если ты слышишь меня, мужик, давай все вернем на круги своя, а? Ну, хочешь, я тебе стекла в машине побью? Хочешь? Давай. Конечно, не в моем стиле, но ради сохранения наших отношений я готова. Хочешь собаку твою пну, если она у тебя есть? Мне будет очень больно за собаку, но я перешагну себя. Я готова идти на такие жертвы ради твоей ненависти. Зацени, ну... Друзья мои, кто меня слышит, пожалуйста, поговорите с ним. Пусть знает, как дорога для меня его стабильная ненависть. А вот так вот живешь-живешь, а потом все рушится. И как дальше жить, непонятно. Ну, будем надеяться, что Диме передадут мое послание и продолжим наш подкастик смешной истории про безумие и отвагу. В то светлое время, когда деревья были выше, трава зеленее, солнце ярче, то есть очень давно, лет 15 назад, у меня болели зубы. Часто, постоянно, сильно и безапелляционно. Мой страдающий от обезболов желудок отказывался их переваривать, и я перешла на порошки. Но не на те, о которых ты подумал, мой миленький скрытый наркоман. Я толкала салпады им, порошок, и юзала его по местному применению, осыпая этим прахом пораженные боли участки. А так как это было очень давно, в ходу были баночки от пленки Коника, черные такие, с серой пробкой. Туда я и сваливала все, что я толкла, во славу Сатане, конечно же. И вот наступает прекрасное время моего отъезда из одного дома навстречу приключениям, одинокой жизни и учебе в другом городе. Для родителей это была небольшая трагедия, но остановить меня не было возможности, если учесть, что я в тайне от мамы поступила в колледж после 11 классов и ее материнское сердце обливалось кровью от осознания несостоятельности моего образования. Немного слов о моих родителях. Они у меня ответственны и прекрасны в своей полной любви к потомкам. Папа более прагматичен рассудителен, ибо бывший партийный работник, а мама же более импульсивна и любит много думать в плохую сторону. Это будет основным толчком к тому, что я сейчас расскажу. Все помнят про черную баночку с белым порошком, я надеюсь. А я вот ее забыла дома. На тот момент она была как-то без надобности. А забыла я ее в укромном месте на середине столика перед зеркалом в своей комнате. Я забыла, а мама нашла. Женщина она у меня очень ответственная и понимающая, что папе нужно говорить только факты, подтвержденные собой лично. Поэтому о страшной находке ему ничего не сказала. Но решила разобраться сама. Эту душечипательную историю я услышала от нее по телефону когда она все-таки решила спросить у меня, что это за белый порошок. По ее словам, найдя это у меня в комнате, она похолодела от страшной реальности и немного поплакала над моей разбитой судьбой. Но она же советский человек, прошедший ужас и перестройки, ну то есть закаленная жизненными невзгодами, решила не хоронить меня раньше времени и попытаться разобраться. Что может знать советский человек о белых порошках в комнате у подростка? Правильно, ничего хорошего, ведь подростки страшный народ, который может заблудиться в бесплатно предлагаемых на улице соблазных. Выудив из памяти все, что она могла знать о порошках, решила действовать незамедлительно, в первую очередь, надо попробовать на язык. Горько. Выждав время, Пока воспоминания фильмов всплыли в памяти, а приход так и не пришел, она решила терять его в десны. В десны онемели. Подождав еще немного, не понимая, как может выглядеть приход от наркотиков, мама решила, что все намного хуже и употребляют его по-другому. Поэтому она выложила дорожки, свернула купюру, а вдруг без купюры не попрет, и снюхала в обе ноздри. В носу запекло. На этом моменте повествования я почти испугалась, ибо салпады им навряд ли пускают по ноздре, и последствия могут быть очень серьезными. Но после 15 минут ожидания ничего не произошло. Мама, видимо поплакав о моей судьбе героинщицы, решила, что его нужно вколоть. Но вот знания есть, а четкой последовательности действий нет. Что делать-то? Поставив в голове галочку, что нужен шприц, физраствор похожий и ложка с ваткой, мама предприняла единственное важное решение и позвонила мне. Когда я это услышала, эту гамму эмоций сложно передать. Вроде как это же моя мама, она же может себе навредить из-за меня. Но при этом я понимала, что я не виновата, и это очень смешно и немного страшно. Смеялась я только тогда, когда узнала, что по Вене она ничего не пускала. Закончился эксперимент только дорожками. Я не знаю, поверила она мне или нет, но слава богам, с ней все хорошо до сих пор, и никаких последствий тогда не было. Но я стала намного ответственнее подходить к тому, что я оставляю дома. Правда, это мало помогло, но хотя бы она не навредила себе во имя любви ко мне. Потом было много открытий студенческой жизни для моих родителей, когда я сообщала ей по телефону, что не могу с ней поговорить в 12 ночи, потому что бегу на последнюю электричку с панками от скинхедов. Или когда я просыпалась в Краснодаре у себя в квартире и собиралась на работу, и мама мне говорила, что у меня там все плохо. Я просто боюсь ей рассказать, что старый армян отобрал у меня паспорт, заставил рожать ему четырех детей и торговать носками. Я очень люблю свою маму. Но моя любовь ни в какое сравнение не идет с тем чувством, которое испытывает она. Берегите родителей, они вас любят, несмотря ни на что. Ну а я заканчиваю этот выпуск и, конечно же, желаю тебе дождаться следующего. Не оставляй наркотики дома, не бросай ненавидеть людей и, конечно, смотри только хорошие фильмы. А с тобой говорила я, Дарья Дегтяревок. Подписывайся, добавляйся в друзья. Отправляй мне свой фидбэк, я жду тебя, моя карамелька для души.